0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这期录音中啊，我想来跟你聊一聊正式死亡这件事情。如果你问我说啊，我自己学了奇迹课程这十年来，对我帮助最大的是什么？那大概就是正式死亡这件事情了、啊。那希望你不要误会啦，不是说我不想去逃避死亡。其实只要我们有小我，也多少还是认同小我的话。那么就会想要去逃避死亡。不过正因为是这样子，才更需要一次一次的鼓起我们的愿心去面对它。那奇迹课程里面呢，他提到死亡的文字啊，其实非常非常的多，大概每一两页、两三页啊，他就会有那么几句话是谈到死亡的。不过一直以来，我很少听见有学员很深入的去探讨这些文字。当然也是很可惜的一件事情了、啊。那我在教学生涯中，这些年来也遇过一些学员哦。呃，奇迹课程是学了一阵子，不过当遇到大的课题的时候，就似乎濒临崩溃了。那好像奇迹课程从来没有学过一样啊、哦，这个宽恕都还给耶稣去了。那其实每当看到这个情况的时候，我心里面都非常清楚。这个症结到底在哪里？其实就是没有好好的去面对死亡，面对这个世界的本质，其实就是死亡。那今年的农历春节啊，呃，过年期间，我除了翻译奇迹课程之外，另外一个重头戏啊，就是研读《金瓶梅》这部小说。那很多人以为啊，《金瓶梅》主要描写的是情色，不过这个只是反映出啊，我们对性。确实相当的有兴趣啊，因为其实《金瓶梅》这部书啊，你要说它描写最多的、啊，大概就是吃吃喝喝的。它描写吃吃喝喝的笔墨啊，要远远的多过描写性的笔墨。那如果你仔细去看一看《金瓶梅》的话，你会发现啊，它其实有大量的笔墨花在描写死亡。它花在描写死亡场景的笔墨、啊，其实并不亚于描写性的笔墨。这是不是让你有点跌破眼镜呢？那实际上，这是学界公认的、哦，就是《金瓶梅》里面呢是，中国古典文学里面呢、啊，呃，唯一大量啊细致的去描写死亡的这么一部小说，那基本上也可以说是空前绝后的。那从里面，西门庆的儿子就是官哥然后还有他最爱的小妾李瓶儿。然后包括西门庆他自己，然后还有就是我们都知道那个大名鼎鼎的潘金莲，那这四个人呢，作者非常详细的、细致的描写了他们从生病到死亡，啊、哦，或者说像潘金莲是被杀的整个过程，而且笔墨非常的细致，也非常的冷酷，就好像是在描写病例一样的，而且时不时的还有特写镜头啊。那这些特写镜头呢？当然，往往也是惨不忍睹的。那比如说，这个潘金莲是被武松给虐杀的。那整个场景令人读起来非常的不愉快，而且完全是限制期的。那可以想一想哦，在当时这个时候，这是明朝的中后期啊。然后，当这世上绝大多数的人都不愿意去面对死亡的时候，这个作者要有多大的勇气啊？来写出这些文字呢？包括要有多大的勇气去面对自己对死亡的恐惧呢？或许这也是为什么他选择隐姓埋名的原因啊、哦！而且他做的还蛮成功的，一直到几百年后的今天，我们对于《金瓶梅》的作者是谁，基本上还是没有什么概念。不过这些死亡的描写、啊、特写、啊，其实。也可以说是提醒了我们，小我世界的本质到底是什么，以及人性，也就是小我的本质到底又是什么？那对我来说，读这样的小说呢，其实就是一面镜子，去照见我自己里面的欲望，还有照见我对死亡的恐惧，然后去面对这些东西。那虽然说我们自己在面对死亡的时候啊，呃，我们都会有恐惧。也都会有抗拒，但是这十年来学习奇迹课程，我是一次又一次的去体认到，当我们愿意去正视死亡的时候，那背后带给人的解脱有多么的大。一旦我们明白啊，世界的本质其实就是死亡，也就是不存在的时候，好，它随时会显现出死亡的相出来给你看。那一旦我们愿意去认清这件事情的时候，我们的内在深处反而会有一种清明和喜悦，甚至会有一种发喜，因为到这个时候，我们才能够认清啊，原来我们是能够从小五的世界解脱出来，原来这只是一场梦，甚至我们从来就没有真的做过这场梦。好，那如果说。在这之前呢，你不曾留意过啊，奇迹课程和死亡有关的一些字句。那么，我也想借这个录音啊，建议你、推荐你在往后研读的时候多加留意。好，那最后呢，我们也广告一下啊，就是我们的人际疗愈线上工作坊，在下个月，呃，三月中啊，我们就要开课了啊、哦。那我们会来跟大家详细的谈一谈。如何具体的去开解我们遇到的那些复杂难解的人际关系？好，去弄清楚这些人际课题的症结到底在什么地方。那么详情可以看我们公众号或者网站里面啊有关工作方的一个详细介绍。那如果需要咨询报名的一些细节的话，也很欢迎找我。好，那这就是我们今天的录音分享，谈的是正式死亡。那希望对你的学习能够有正面的注意。